0: Uszanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, kolejna odsłona edycji mówionych przed nami. Dzisiaj troszeczkę nietuzinkowo, bo gość nie jest stricte związany z muzyką, a literaturą, choć odniesień do muzyki nie zabraknie. Jest dzisiaj ze mną dziennikarz zarówno mający do czynienia z telewizją i z radiem, wykładowca, ale najbardziej znany jako pisarz powieści kryminalnych, m.in. laureat Nagrody Wielkiego Kalibru, Pan Ryszard Ćwilej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Serwus panie Ryszardzie, tak chciałem się przywitać w starszym stylu, bo po pana twórczości literackiej widać, że lubi pan wracać do czasów, które już za nami.
1: No tak, no to jest taki powrót sentymentalny za każdym razem. Jeśli mówimy o mojej serii kryminałów neomilicyjnych, no to jest powrót do lat 80. to są te czasy, kiedy Byłem młodym człowiekiem, a wiadomo, że każdy z nas lubi cofać się do tych chwil przyjemnych. Oczywiście czasy PRL-owskie nie były sympatyczne i miłe, no bo ustrój taki był, jaki był, no ale nie mieliśmy innej Polski i w tym kraju się po prostu żyło. W tym kraju się kochało, w tym kraju umawiało się na randki, w tym kraju chodziło się na piwo. No więc młody człowiek pewnie dostrzega niedostatki tego, co się dzieje wokół. No bo trudno nie dostrzegać tych ciągłych braków, tych ciągłych problemów, tych tych partyjnych wygibasów, które tłumaczyły nam tą trudną rzeczywistość. No ale przede wszystkim pamięta się to, że było przyjemnie ze względu na to, że to właśnie my młodzi ludzie urządzaliśmy sobie ten PRL po swojemu. Kupowaliśmy płyty, my kupowaliśmy dżinsy w Peweksie, jeśli miało się na to dolary. No więc staraliśmy, staraliśmy się żyć w taki sposób, żeby było nam jak najbardziej sympatycznie. No i dlatego siłą rzeczy wracamy. Wszyscy lubimy wracać do tamtych czasów swojej młodości. No i to, ta młodość akurat w moim wypadku przypadała na PRL, stąd gdy piszę książki, których akcja rozgrywa się w latach 80. czyli to jest ten czas, kiedy byłem licealistą, a później studentem, no to, to jest właśnie ten moment, do którego z przyjemnością się cofam i tak naprawdę jest to też taki wyraz troszeczkę mojego... Żylicerczarskiego lenistwa, ponieważ w latach 80. byłem na dokumentacji i nie muszę już niczego sprawdzać. Wszystko wiem, wszystko pamiętam. No więc gorzej jest troszeczkę, kiedy piszę książki, których akcja rozgrywa się w latach 20 czy 30. Wtedy rzeczywiście ta dokumentacja musi być bardzo poważna i bardzo dogłębna. Natomiast PRL-owska, no przecież byłem codziennie, dokumentowałem ten PRL metodą organoleptyczną każdego dnia. No i dlatego łatwiej mi pisać o PRL-u, bo po po prostu wszystko pamiętam. Pewne niedostatki pamięci E, polegają na tym, że nie pamięta się cen, e, nie pamięta się, e, może nie zawsze pamięta się kolory, no ale to wszystko jest do sprawdzenia, to wszystko jest do, do wygooglania dzisiaj, e, chociaż to nie jest takie proste, bo tak naprawdę żeby wygooglać cokolwiek to trzeba wiedzieć gdzie tego szukać i w jaki sposób. E, mówię na przykład o sprawdzaniu cen e, z lat 80. a przecież to czasy kiedy inflacja była bardzo e, mocna, bardzo szybko posuwała się do przodu i to co było na przykład kosztowało 100 zł w roku 82, kosztowało 1000 albo 1500 w 85. No więc tutaj trzeba też być precyzyjnym, żeby mój bohater nie zamawiał piwa za cenę, za którą mógł sobie kupić co najwyżej kapsel od tego piwa.
0: Jasne, ale do jeszcze Pana powieści przejdziemy, bo chciałem jeszcze zacząć od wcześniejszych etapów, bo chyba nie od razu zajął się Pan pisaniem. Wcześniej z moich ustaleń wynika, że było dziennikarstwo właśnie telewizyjne i radiowe i chciałem zapytać, czy takie były plany, czy po prostu los na takie tory skierował te dziennikarskie? E,
1: dziennikarstwo to było chyba takim moim e, spełnieniem moich marzeń. Ja zawsze lubiłem pisać, e, no więc e, dziennikarstwo daje to, e, że człowiek... E, musi do pisania siadać codziennie i z pełną konsekwencją tej decyzji licząc się trzeba po prostu każdego dnia napisać tych kilkaset czy kilka tysięcy znaków. Ponieważ tak wygląda ta praca. Trzeba napisać tekst. Ja byłem dziennikarzem newsowym, to znaczy tym, który codziennie wyjeżdżał na różnego rodzaju Rzeczy, które działy się w naszej rzeczywistości. Czyli, na przykład, trzeba było robić materiał o dziurze w asfalcie, o wypadku samochodowym, o przyjeździe ministra, czyli czy o morderstwie. To znaczy, że spektrum tych, tych tematów było bardzo szerokie. To jest właśnie na tym polega newsowość w dziennikarstwie, że pisze się o wszystkim. To spowodowało, że. Ta codzienna praca, codzienne pisanie spowodowało, że łatwo mi się posługiwać piórem, w w dzisiejszych czasach komputerem oczywiście, ale łatwo mi pisać, łatwo przychodzi mi przelewanie myśli na papier i konsekwencją tego codziennego wyjeżdżania, pisania, opisywania rzeczywistości stało się pisarstwo, czyli przejście na taki, można powiedzieć chyba troszeczkę wyższy etap abstrakcji, wyższy poziom abstrakcji, ponieważ o ile opowieści o tym, co się dzieje na co dzień są takim naszym chlebem powszednim, o tyle to, co opisywanie jakichś zagadek kryminalnych to podobna sytuacja, ponieważ zagadki kryminalne wtapiają się w jakąś konkretną rzeczywistość. Bez tej rzeczywistości, bez opowieści, no na przykład o czasach pr tak naprawdę nie ma dobrej opowieści kryminalnej.
0: Rozumiem. A jeszcze co do radia chciałem pana podpytać, bo zawsze mnie interesowało, jak to wygląda w... Planowaniu programu, czy dziennikarze, którzy prowadzą audycje, oni mają jakiś wpływ na nie wiem, muzykę, która jest grana, tematy, które są poruszane, czy raczej gdzieś już to jest na wyższych szczeblach radiowych ustalane mniej więcej jakieś ramy, w których mamy się obracać i wtedy są takie audycje realizowane, czy rzeczywiście ten prowadzący, on ma troszeczkę wolnej ręki?
1: To są d- dwa rodzaje ustaleń które powodują, że radio ma takie, a nie inne oblicze. Przede wszystkim pierwsze z tych ustaleń polega na tym, że szefostwo stacji podejmuje decyzję programową co do tego, że na przykład radio będzie grało muzykę popową, albo jazzową, albo muzykę klasyczną. No to jest przede wszystkim ten kierunek programowy wyznaczony przez szefostwo stacji. Gdy na przykład szefostwo stacji wyznaczy już kierunek, no to wtedy za ogólną oprawę radia odpowiada dziennikarz czy osoba, która zajmuje się tworzeniem playlisty. To jest to wszystko, co słyszymy w radiu przez cały dzień. Czyli ta muzyka, która towarzyszy np. porannemu programowi, programowi dopołudniowemu, czyli te programy mają charakter Może nie muzyczny, ale informacyjny przede wszystkim, albo publicystyczny. Wtedy ci dziennikarze, którzy prowadzą te programy, nie zajmują się muzyką, bo dla nich najważniejsze jest słowo. Oni zajmują się tworzeniem radia interaktywnego, w którym słuchacz ma możliwość dodzwonienia się do radia, rozmawia, rozmowy z prowadzącym, no albo ale przede wszystkim też rozmawia, prowadzący rozmawia z zaproszonymi gośćmi. No i wtedy muzyka staje się tłem, staje się wypełnieniem. No i jeśli jest to stacja jazzowa, no to siłą rzeczy playlista jest stworzona przez osobę, która się na tym jazzie zna doskonale i, i dobiera muzykę do gustów słuchaczy, bo też słuchacze przychodzą do konkretnej stacji po to, żeby posłuchać słowa, ale też posłuchać muzyki. No i teraz jest jeszcze drugi sposób doboru muzyki do audycji radiowych, to są audycje autorskie, których mm, głównym celem jest przedstawienie jakiegoś, jakiejś wizji muzycznego świata. No i to są najczęściej w takim taki, mów, mówią o takiej stacji ogólnej, jak na przykład jakaś stacja regionalna. No i w, w tych stacjach regionalnych najczęściej jest tak, że audycje muzyczne zaczynają się późnym popołudniem albo wieczorem. No i wówczas to dziennikarz, który jest twórcą tej audycji odpowiada za całkowity dobór tego co na antenie powinno się pojawić. I to są audycje już skierowane do konkretnych, do konkretnych grup e, m, osób, czyli na przykład audycja jazzowa, klasyczna, popowa, rockowa i tak mhm. dalej. No i wtedy oprawca muzyczny, tak zwany, czyli ta osoba zajmująca się oprawą muzyczną, e, nie ma wpływu już na to, co będzie się działo w tej audycji muzycznej. To wszystko organizuje sobie we własnym zakresie dziennikarz, który mm, Często zdarza się tak, że przynosi ze sobą stertę płyty, a może jeśli jest to audycja o mu- dawnej muzyce, to przynosi ze sobą płyty winylowe. E- Dzisiaj bardzo dużo rzeczy można znaleźć już w e- internecie, to znaczy każdy, każdy utwór, który w internecie jest, można sobie go pobrać i, e- i wrzucić do swojej audycji, pod warunkiem oczywiście, że później się wykaże go w, e- w zaiksach i e- w sprawozdaniu, które Musi pisać każda rozgłośnia radiowa po po to, żeby nie pominąć żadnego z muzyków, ponieważ muzycy, którzy tworzą muzykę, która zostaje wykorzystana w radiu, mają prawo do tantiem za wykorzystanie tej muzyki, więc dlatego wszystkie rozgłośnie radiowe wykazują każdy utwór, który został pobrany i wykorzystany na antenie.
0: Teraz przeskoczymy z dziennikarstwa do pracy jako wykładowca, bo już udało mi się przed audycją pana podpytać, że to już kilkanaście lat wykłada pan na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chciałem podpytać, jakie przedmioty, z jakiego zakresu pan wykłada i jak układa się pana współpraca z studentami.
1: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale my w tej chwili znajdujemy się w studiu radiowym. To to jest normalne studio radiowe takie, które można by było wyciąć z tych ramek, w których jesteśmy, bo jesteśmy na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa w tej chwili. Można by to studio radiowe wyciągnąć stąd i wstawić do jakiegokolwiek radia. I ona by się doskonale w tym radiu sprawdziła, ponieważ tutaj jest wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby nadawać audycję radiową. To jest takie miejsce, w którym studenci uczą się tego języka radiowego, uczą się tego, jak zachować się przed mikrofonem, jak mówić, jak czytać, jak później te dźwięki, które wydobywając z siebie, obrabiać i co zrobić, żeby później mogły się nadawać na antenę, czyli uczą się tej podstaw montażu. To właśnie w tym studiu radiowym na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa e, pracuję ze swoimi studentami, uczę ich tego radiowego języka, tego, tych podstaw u języka radiowego. Często mówię studentom, którzy zaczynają naszą pracę, że dzisiaj przeszli do przedszkola radiowego, no bo tutaj muszą poznać wszystkie tajniki, radia kuchni radiowej, które mogą im być potrzebne potem, gdy znajdą się już w dorosłym życiu postudenckim, czy może nawet w trakcie studiów, gdy nagle się pojawią na praktykach radiowych. Ja pamiętam swoje czasy młodzieńcze, kiedy to jako student pojawiłem się w telewizji na praktykach i nie miałem zielonego pojęcia O niczym. Nie wiedziałem co, jak nazwać. Nie wiedziałem nic na temat tworzenia newsów, na temat tworzenia materiałów telewizyjnych. Po prostu byłem kompletnie zielony pod tym względem. No więc postanowiliśmy, postawiliśmy sobie za punkt honoru tutaj właśnie w tym studiu radiowym, aby wypuszczać stąd studentów przygotowanych. To znaczy, żeby ci ludzie młodzi, którzy idą do, na przykład przychodzą na praktyki, żeby już doskonale wiedzieli, co mają robić, jak i dlaczego, żeby nikt nie zaskoczył ich jakąkolwiek, jakimkolwiek nazewnictwem, terminologią, bo oni to już wszystko wiedzą, nikt nie zaskoczy ich jakimś sposobem nagrywania i nikt nie zaskoczy ich montowaniem dźwięków. Więc to są przygotowani doskonale do zawodu dziennikarze. No tylko muszą się wykazać jedną ważną cechą, gdy przychodzą na praktyki. Muszą w ciągu tego miesiąca praktyk, gdy już wejdą do profesjonalnego radia, udowodnić, że to radio nie może się bez nich obejść. Wielu udowadnia i w bardzo wielu rozgłośniach są nasi studenci. Mogę tylko
0: dodać tyle, że jako absolwent żałuję, że nie mieliśmy zajęć właśnie z tego zakresu na stosunkach międzynarodowych. Nie wiem jak to jest teraz, ale jak ja wtedy studiowałem, to niestety tutaj nie mieliśmy No
1: Teraz teraz już rozciągamy te zajęcia, bo kiedyś docelowo rzeczywiście te zajęcia miały być tylko na, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Mówię o zajęciach radiowych i telewizyjnych, bo pracownię telewizyjną też prowadzę. Natomiast teraz staramy się już dać szansę wszystkim młodym ludziom na innych też kierunkach w na naszym wydziale tego, żeby z językiem radiowym i z językiem telewizyjnym się zapoznali, bo taka jest prawda, że w dzisiejszych czasach nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy nagle będzie musiał usiąść przed mikrofonem radiowym czy stanąć z mikrofonem telewizyjnym przed kamerą i opowiadać o jakiejś rzeczywistości. Nastąpił tak niesamowity rozwój mediów w naszych czasach, że... Dzisiaj czymś normalnym jest to, że młodzi ludzie tworzą na przykład swoje własne podcasty. To trzeba robić profesjonalnie i warto czegoś się nauczyć na przykład w naszej radiowej pracowni, bo takich rzeczy też uczymy.
0: Teraz muszę zapytać Pana o taki swoisty patriotyzm, nawet nie nazwę go lokalnym, ale chyba wojewódzki, bo bardzo mocno Pan Wielkopolską stoi. Urodzony w Czciance, e, praca w Radiu Merkury w Poznaniu. Teraz mówiliśmy już o Uniwersytecie Adama Mickiewicza, również w Poznaniu. Książki podpisane Cerekwica, Również w Pana Życiorysie gdzieś tam pojawia się piła. Nie mówiąc już o twórczości, która także opiera się mocno na wielkopolskich ziemiach. I chciałem zapytać, czy e, tutaj... Czuje się Pan najlepiej i dlatego z Pana twórczość kipi takimi smaczkami jak gwarą poznańską. Właściwie bardzo miło się to czyta, szczególnie tak jak ja też jestem z Wielkopolski. Czy po prostu wybrał Pan te wielkopolskie realia, bo łatwiej się pisze jednak o realiach środowisków, z którego się człowiek wywodzi?
1: Gdy mówiłem o latach 80. mówiłem, że jestem troszeczkę człowiekiem leniwym, że nie bardzo mi się chce dokumentować coś, co trzeba by było zdokumentować. A jednocześnie te lata 80. sprawiają, że trzeba tam jednak pochylić się nad materią dokumentacyjną i poszukać czegoś. No ale to lenistwo powoduje, że bardzo dużo rzeczy już zdokumentowałem i tak podobnie jest z miejscem. Wielkopolska to jest przecież teren, na którym się wychowałem, na którym żyję. No i gdzież ja mam jeździć do Krakowa, żeby sprawdzić, jak się idzie z jednej ulicy na drugą i ile czasu to zajmuje, jak to wszystko mam podane na miejscu w Poznaniu, czy w, w szamotyłach, czy w Pile, czy, czy, czy w innych miejscowościach, które doskonale znam. No więc nie ma co szukać i wymyślać jakichś miejsc, które stanowiłyby tło wydarzeń kryminalnych w powieści. Jeśli ma się to wszystko dane więc po co po co szukać kiedy wszystko jest wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć no więc wykorzystuję Wielkopolskę wykorzystuje Wielkopolskie miejscowości i miasta ponieważ je dobrze znam i to jest łatwe w pisaniu nie warto tracić czasu tracić siły i energii na wyszukiwanie nowych miejsc znaczy oczywiście jeśli by zaszła taka potrzeba, że miałbym akcję książki umieścić gdzie indziej, w jakiejś innej rzeczywistości, to dałoby się to zrobić, o czym świadczy najlepiej moja jedna z ostatnich moich książek Niebiańskie Osiedle, kiedy część akcji przenosi się do Warszawy. No ale Warszawa to jest takie miejsce, które też doskonale znam, no bo co chwilę, z racji tego, że wydaje książki, mam spotkania z czytelnikami, co chwilę gdzieś tam w tej Warszawie muszę się pojawiać. No więc wpadłem na taki pomysł, żeby skoczyć troszeczkę na bok, i w tej Warszawie też kawałek akcji umieścić, no ale y, prawda jest taka, że to tylko część akcji, bo druga część dzieje się w Pile i w Wielkopolsce, więc y, zostaję wierny tym, swojej, tym, tym swoim rejonom, tym miejscom, y, które, które doskonale znam, no bo po prostu jest łatwiej. To łatwo pisać jest o tym, co, y, co się widzi, co się doskonale zna, co w, w, o miejscach, w których się bywa. I co do których ma się pewność, że nie opisuje się żadnych, nie pisze się żadnych bzdur na ich temat, ponieważ całą wiedzę na temat tego miejsca posiadam.
0: Rozumiem. Na podstawie pana powieści ręczna robota napisał pan 75-odcinkowy serial słuchowiskowy. Też pan realizuje tutaj właśnie zajęcia z tematyki radiowej, a chciałem przewrotnie zapytać, jak to u pana wygląda z srebrnym i dużym ekranem. Czy kiedyś chciałby pan, żeby jakaś z pana książek została zekranizowana? Jeżeli tak, to wolałby pan właśnie w formie serialu, czy jednak filmu pełnometrażowego?
1: To zawsze fajnie, kiedy się okazuje, że to, co człowiek napisał, staje się ciałem, to znaczy ciałem tym eterycznym, co prawda, bo radiowym czy czy telewizyjnym. No ja już jakiś epizod, jeśli chodzi o... Film miałem, bo byłem scenarzystą filmu 3 kilometry do raju, który zresztą na prowincjonaliach w Gostyniu zajął pierwsze miejsce. No więc pisałem scenariusz i coś tam się, coś tam się wydarzyło. Ten film był na tyle ciekawy i atrakcyjny, że, że ktoś docenił wartość tego, tego filmu. Natomiast jeśli chodzi o moje książki, no to serial radiowy to już jest dużo. To jest przecież opowieść o książce, którą napisałem, którą trzeba napisać całkowicie od nowa, bo słowisko polega na tym, że nie jest tylko odczytywanie tekstu przez jednego lektora, ale grają tam aktorzy. Dokładnie w tym moim serialu było ponad 120 aktorów, którzy zagrali w tej tej produkcji, bo to była rzeczywiście duża produkcja radiowa. Reżyserem tego był słynny polski reżyser i aranżer przede wszystkim literatury przenoszonej na język radia, czyli pan Janusz Kukuła. No i on stworzył ten serial z niczego, ja tylko musiałem napisać od nowa książkę. Te wszystkie momenty, w których... Nasi, czy moi bohaterowie prowadzą dialog wewnętrzny, czy rozmyślają nad czymś kiedy to idzie na przykład milicjant i myśli, a teraz musiałem temu milicjantowi myślącemu dodać drugiego milicjanta, z którym będzie mógł porozmawiać na temat tych swoich przemyśleń, no bo wszystko to się musi rozgrywać w dialogach między, między poszczególnymi ludźmi. I to nie tylko były sceny, w których działo się tak, że występowało dwóch ludzi, ale były to też sceny zbiorowe, w których tych ludzi było kilku czy kilkunastu w jednym momencie. No więc świetna przygoda radiowa. Fajnie, że coś takiego się udało zrobić. Nie jest jest tak dużo tych słuchowisk tego rodzaju i one nie powstają zbyt często. Chociaż teraz w czasach coraz lepiej rozwijających się audiobooków zaczyna się coś dziać i te książki na język radiowy, właśnie audiobookowy zostają przenoszone. Co do serialu czy, czy filmu to powiem tak. Od dłuższego czasu cały czas gdzieś tam jakieś przymiarki następują i pewnie prędzej czy później doczekam się tego, że że któraś z moich książek zostanie sfilmowana, a czy przełożona na język jednego filmu, czy na język serialu, to takie decyzje będą podejmowane przez producentów i osoby, które będą mogły podejmować w takich sprawach decyzje. Więc ja tutaj nie jestem zwolennikiem myślenia o tym, co z tego wyniknie, czy serial, czy czy, czy film. Najważniejsze, żeby coś udało się na tym ekranie, czy tym dużym kinowym, czy tym mniejszym telewizyjnym zobaczyć.
0: Teraz musimy przejść do aspektów muzycznych, bo to też pana chciałem zapytać. Udało mi się ustalić, że chyba grywa pan na gitarze.
1: Jestem takim pogrywaczem gitarowym, który grał sobie na różnego rodzaju ogniskach harcerskich czy imprezach domowych, czyli nie jestem tutaj jakimś specjalnym twórcą muzycznym. To ja kiedyś odkryłem jeszcze w czasach szkoły podstawowej, że... Młodzi ludzie lubią muzykę gitarową, a szczególnie na sobie uwagę dziewcząt skupiają ci chłopcy, którzy na tych gitarach grają i śpiewają, a że zawsze śpiewałem, miałem jakiś tam słuch muzyczny, więc postanowiłem nauczyć się grać na gitarze. Oczywiście nauczyłem się grać źle, bo uczyłem się sam, czyli tych najprostszych chwytów, żadnych nut, więc... Powiedzmy tak, no nie jest to ta dziedzina sztuki, w której byłbym um, artystą wypowiadającym się na co dzień, ale gitara gdzieś tam zawsze u mnie stoi w domu i od czasu do czasu lubię sobie pobrzdąkać.
0: Ale to właśnie tak zapytałem, że wprowadzić, że jednak gdzieś ta muzyka w duszy gra. I tutaj chciałem zapytać, jak u pana to wygląda przy pisaniu właśnie. Czy pan musi pisać w totalnej ciszy, czy jednak ma jakieś tło i w towarzystwie jakichś dźwięków pisze swojej powieści.
1: Nie wyobrażam sobie, że mógłbym pisać w ciszy. Cisza mnie denerwuje, to znaczy, że muszę mieć muzykę w tle No i dlatego słucham radia codziennie, ale radia internetowego, które jest radiem poświęconym tylko i wyłącznie gatunkowi muzyki, to znaczy takie, w w którym nie ma słowa. Mówię oczywiście o momencie kiedy piszę, to jest ten czas kiedy, kiedy włączam sobie muzykę i najczęściej nastawiam sobie którąś ze stacji internetowych z muzyką klasyczną, bo przy klasyce mi się po prostu dobrze pisze, gdybym miał muzykę, z na przykład gdybym chciał pisać przy muzyce rockowej, czy polskiej, czy zagranicznej, to niestety ona rozprasza. To znaczy, że człowiek mimo wolnie zaczyna wsłuchiwać się w słowa i ucieka myśl od pisania, a przenosi się do treści tych, które dostaje podane wprost z głośnika do uszu. No i dlatego nie mogę słuchać ani rocka, ani popu. Gdy piszę, gdy piszę jest tylko i wyłącznie muzyka klasyczna, wtedy mogę się zupełnie wyciszyć, mogę się oderwać od rzeczywistości i spokojnie zajmować się treścią tego, co mam zamiar napisać.
0: A to jeszcze zapytam, muzyka w połączeniu, załóżmy z ekranizacją filmu, jakby był tworzony soundtrack, to tak jak na przykład milicjanci z Poznania, to w klimatach, nie wiem, 07, taka bardziej trochę jazzująca, czy jakby pan to widział?
1: Na całe szczęście to nie ja będę podejmował de- decyzje, bo mogę, mogą być to decyzje nietrafione. Oczywiście, muzyka w klimatach e, 07 Zgłoś i porucznika Borewicza, to jest przecież ta muzyka, e, którą, która gdzieś tam w moim krwioobiegu i w moim DNA jest e, na stałe zapisana, ponieważ to jest ten film, na którym się wychowałem. I tak jak w swojej ostatniej książce e, napisałem, e, że bez porucznika Borewicza nie byłoby moich milicjantów, ponieważ to jest właśnie ten, to, co gdzieś tam mi w duszy zagrało, co spowodowało, że zająłem się latami 80. a też dzięki temu łatwiej, dzięki temu serialowi łatwiej było mi pisać o procedurach milicyjnych, o tym, jak milicjanci zachowywali, bo to wszystko na tym serial, w tym filmie jest dobrze i ciekawy sposób odtworzone. Zresztą to nawet tak anegdotycznie mogę przypomnieć sobie, przypominam sobie taką, taką sytuację, kiedy to na którymś z festiwali kryminalnych byłem zaproszony jako człowiek specjalizujący się w czasach PRL-owskich i na tym samym festiwalu razem ze mną na scenie siedział pan Bronisław Cieślak i rozmawialiśmy sobie o, o PRL-u, o, o jego serialu, o, o moich książkach. Zresztą często spotykaliśmy się na tego rodzaju spotkaniach, no bo klasyfikowano nas jako specjalistów od PRL-u, no i często siadaliśmy razem. No i te, podczas któregoś z tych spotkań pan Bronek Cieślak mówi mi tak, panie pani Ryszardzie Niech mi Pan powie, jak to jest możliwe, że Pan tak doskonale zna te wszystkie milicyjne procedury i wie Pan, jak jak oni się do siebie odzywali, jak jak się zachowywali, jak wyglądali, bo ja, mówi Pan Bronisław, ja musiałem mieć od tego specjalistów z milicji, którzy mnie tego wszystkiego uczyli, tych, tych sposobów postępowania. A, a pan co, pan był w milicji? Mówię, no nie, no nie byłem, bo za młody byłem na, na milicjanta. Gdy, się, gdy, gdy już zaczynałem swoją drogę zawodową, to już milicja się skończyła. Zresztą nigdy nie miałem jakichś takich ciągle. chęci i ciąg od zostania milicjantem. No ale mówię, i pan Bronisław pyta, no to jak, skąd u pana ta wiedza? A ja mówię, pan co, to bierze się stąd, że ja bardzo dokładnie e, i m, bardzo dogłębnie analizuję serial 07 zgłoś. Wszystko to wiem od pana po prostu. No, be, bardzo dużą przyjemność mu sprawiłem tą, tą informację zresztą Zresztą w którymś, z, w którymś razem, gdy spotkaliśmy się podczas promocji książki opowiadającej o serialu 07 zgłosił pan Bronisław dał mi tę książkę swoją i wpisał panie Ryszardzie, dziękuję za pana książki. No więc w mojej ostatniej powieści, która jest takim hołdem złożonym panu Bronkowi, który odszedł całkiem niedawno, napisałem dedykację dla Pana Bronisława właśnie, z taką, w której mówię, że przytaczam ten jego wpis w mojej książce. Panie Ryszardzie, dziękuję za Pana książki, a ja odpowiedziałem mu w tej mojej dedykacji, Panie Bronku, bez Pana, bez porucznika Borewicza nie byłoby moich książek.
0: Mhm. Tak, to ja nawet jestem z pokolenia już, no nie PereLowskiego, ale też za młodo oglądało się 0,7 Borewicza, czy na kasetach VHS. Wszyscy U to babci. oglądaliśmy,
1: wszyscy to oglądaliśmy, bo był po prostu dobrze zrealizowany serial, dobrze zrobiony filmi opowiadający o tej naszej nieszczęsnej PRL-owskiej rzeczywistości, ale też mocno w tej rzeczywistości tkwiący, on nie ubarwiał jej, nie pokazywał tego, że. Żyjemy w cudownych czasach, tylko jakby w takim reporterskim świetle pokazywał tą prl rzeczywistość, w której rozgrywały się dramaty, morderstwa, przestępstwa, takie, o których propaganda prl wcale nie chciałaby mówić, bo propaganda przecież była nastawiona na sukces, a nie na denerwowanie obywatela jakimiś sytuacjami, w których, których jacyś ludzie podli, handlowali narkotykami czy czy, czy, strzelali czy, 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 czy strzelali na na dancinga, No
0: właśnie. To teraz jeszcze w tej pierwszej części, która bardziej stanowiła o panu, a w drugiej sobie porozmawiamy już stricte o twórczości. Chciałem właśnie zapytać, żeby płynnie przejść, e, kiedy zrodził się pomysł, żeby napisać pierwszą książkę? Bo jestem ciekaw, czy to był jakiś impuls, że e, doszedł pan do wniosku nagle, że napiszę coś i spróbuję, czy jednak już się to rodziło długo wcześniej i po prostu po jakimś okresie od pan do wniosku, że robimy to.
1: Ja zawsze czytałem kryminały, zawsze lubiłem powieści kryminalne i gdzieś tam we mnie tkwiła potrzeba tego, żeby opowiedzieć jakąś swoją wymyślaną przed siebie historię. Zresztą pierwszą powieść zacząłem pisać już w czwartej czy piątej klasie szkoły podstawowej. Ona miała mniej więcej dwie strony. Nie była, nie była kryminałem, to była, to, była, to była. Zaczęła się, to była pierwsza scena, później już dalej jej nie pociągnąłem, ale to była książka. Chyba musiałem czytać wtedy Tajemniczą Wyspę, albo któryś z tych, z, któryś z tych powieści Łotrzykowskich. A, mm, i takich łuczęgowskich, więc to była chyba książka opowiadająca o jakichś piratach, ale dobrze się zapowiadała, tylko że żarło, żarło i zdechło, jak to się mówi, to znaczy, że po dwóch stronach już nie miałem siły i chęci. Później gdzieś tam były różnego rodzaju opowiadania, pisałem dosyć długo, przez, przez, przez wiele lat różne rzeczy, ale to były takie opowiastki, które się pisało do szuflady i dobrze, że pisałem, bo to chyba powodowało, że cały czas to myślenie o tym, że kiedyś coś większego napiszę, a to sprawiało, że gdzieś to pisanie cały czas tych opowieści oderwanych od rzeczywistości współczesnej, bo nie mającej nic wspólnego z dziennikarstwem tych opowieści gdzieś one się tworzyły i pewnie jeszcze parę takich starych opowiadań, których nie chciałbym się nikomu chwalić gdzieś tam jeszcze zalega w stertach moich przepaścistych szuflad. No i Zawsze gdzieś to pisanie było koło mnie i wiedziałem pewnie, że kiedyś coś spróbuję zrobić. No w pewnym momencie musiałem sobie odpowiedzieć jako dziennikarz, ten, który zajmuje się codziennie tymi sprawami newsowymi, czy publicystyką, czy reportażem. Czy też wszystko, co chcę zrobić w swoim życiu zawodowym? Czy będę do końca swoich dni jeździł jako reporter opowiadający o tym, że w, są kolejki w przychodniach albo o tym, że gdzieś tam most się wali? Bo źle wykonano prace remontowe. No, czy może warto było jednak spróbować pisać o czymś innym? A że ten kryminał zawsze mi towarzyszył i zawsze opowieści kryminalne to było to, co lubiłem robić, gdy miałem wolny czas, gdy lubiłem czytać powieści kryminalne. No więc wybór był prosty. Postanowiłem w którymś momencie, że napiszę powieść kryminalną, a zwłaszcza, że był to taki moment, kiedy po latach posuchy, to znaczy po latach 90., kiedy w ogóle nic się w polskim kryminale nie działo, nagle zaczęły pojawiać się powieści Marka Krajewskiego, czy Mariusza Czubaja, czy Marcina Wrońskiego, czyli tych tuzów. Dzisiaj, dzisiaj gdy patrzymy na to z perspektywy czasu tuzów polskiego kryminału, więc postanowiłem do nich dołączyć i spróbować swoich sił w kryminale właśnie. Napisałem pierwszą powieść no i ona się Dobrze przyjęła na tyle, że wydawca, gdy tylko wyszła ta pierwsza powieść i recenzja i ukazała się w Polityce, czyli w Ogólnopolskiej Gazecie, w Ogólnopolskim Tygodniku, wydawca zadzwonił do mnie z pytaniem, czy już mam pomysł na kolejną, no więc nie miałem innego wyjścia, tylko musiałem po prostu pisać. No i tak to już jest do dzisiaj, że gdy kończę jedną powieść, to praktycznie następnego dnia siadam do komputera i planuję już kolejną, więc nie ma takiego momentu, kiedy miałbym kompletną przerwę w pisaniu, bo gdzieś tam z jednej rzeczywistości, z PRL-owskiej na przykład przenoszę się. Tak właśnie jest. W tej chwili skończyłem książkę, której akcja dzieje się w PRL-u. Kolejną, która się dzieje współcześnie. No i za chwilę, czy i, i nie za chwilę, już w tej chwili jestem w książce, której akcja będzie się rozgrywać w latach 30.
0: I teraz, właśnie mówiąc o pana twórczości, wyróżniałem się takie dwie główne serie, ta przedwojenna i milicyjna, dzięki pana uprzejmości i przyjemności, jaką Pan mi sprawdził na 30 rodzinę i trzy książki mi przekazał w prezencie, zadanie odrobione, bo przeczytane. Powiem szczerze, że jako fan perelowskiego kryminału, no najbardziej leżeli mi milicjanci z Poznania. Krytycy już dzisiaj też pan to powiedział, że sklasyfikowali pana tutaj właśnie te kryminały jako neomilicyjne. Ja teraz powiem, jak ja to rozumiem i odniesie się pan do tego, czy to tak powinno być rozumowane, bo czytając takie starsze serie jak z Jamnikiem czy Srebrnym Kluczykiem e, z czasów PRL-u, to jakby byłem młodszy, to byłem zachwycony. Tym teraz jak jestem starszy, to jednak widać, że na kartkach tych powieści miał być budowany wizerunek, a nie przekazywał prawdy. I ja jakby bardziej cenię pana pozycję bo jednak tam jest ta prawda, czuć te obrapane biurka, szklanki z koszyczkami, boazerie, przekleństwa, no i oczywiście alkohol, który skrzętnie często był pomijany w szeregach milicyjnych w tych starych książkach, a jedynie ci źli gdzieś tam sobie popijali. I teraz chciałem powiedzieć, że dla mnie właśnie ciekawa jest ta pana seria, bo jednak jest osadzona w realiach PRL-u, ale... Nieważne, czy będzie to młodszy czytelnik, według mnie właśnie bardzo fajnie się odnajdzie w tym. I dlatego tak ta neomilicyjna nomenklatura moim zdaniem tutaj właśnie
1: pasuje. trzeba by było wyjść od tego, czym jest w ogóle powieść milicyjna. To znaczy, to jest taka charakterystyczna, charakterystyczny gatunek literacki, który funkcjonował w Polsce mniej więcej od 1956 roku, kiedy na czas, na na fali odwilży pojawiły się pierwsze opowieści, które opowiadały o milicjantach właśnie w pracy. Wcześniej nie, wcześniej nie było kryminałów w Polsce. Do 1955 w zasadzie roku nie wolno było wręcz pisać opowieści kryminalnych, ponieważ w, w PRL-u, czyli w kraju powszechnej równości i szczęśliwości nie powinny były wydarzać się sytuacje patologiczne, czyli nie powinno być przestępstw, więc nie można było też o nich pisać. Zresztą literatura miała służyć wówczas nie przynoszeniu rozrywki, tylko edukacji, edukacji dla potrzeb socjalistycznej ojczyzny. Więc cóż mogła przynieść edukacja, wiedza młodym ludziom na przykład na temat tego, w jaki sposób popełniane są przestępstwa, skoro tych przestępstw być nie powinno w tym kraju. Oczywiście mogły być przestępstwa tylko takie, jak szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu albo sabotażyści, którzy oczywiście w każdej rzeczywistości prl literackiej pojawiali się dlatego, że przecież ktoś musiał być odpowiedzialny za to, że psuły się maszyny albo krowy nie chciały się celić. To wszystko robota sabotażystów była. No to jest takie
0: stonka sławetna. No i stonka
1: zestaw... rozsypywana przez, roz, przez samoloty amerykańskie. Tak. No więc tego rodzaju opowieści rzeczywiście były, ale to była tania sensacja i tak naprawdę nikogo ona nie pasjonowała, bo wszyscy wiedzieli, że to bzdura. Natomiast po 56 roku e, zaczęły pojawiać się pierwsze powieści, e, powieści milicyjne właśnie, kiedy to e, bohaterem głównym opowieści to są różnego rodzaju serie kryminalne, e, które serie skupiające różnych autorów i wydawane przez różne wydawnictwa, Iskry, Czytelnik czy, e, czy, czy jeszcze inne wydawnictwa, które wówczas funkcjonowały. No więc te książki opowiadały o tym przede wszystkim, jacy... E, sympatyczni, mili, przyjaźni i niesłychanie inteligentni są milicjanci, którzy bez większych problemów ze swadą przypominającą Sherlocka Holmesa rozwiązują różnego rodzaju zagadki kryminalne. Zresztą nawet w w 60 latach w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej został powołany specjalny zespół. Ten zespół miał za zadanie ocieplać wizerunek milicji milicjantów przede wszystkim i tworzyć ich wizerunek, więc ci fachowcy z zespołu, między innymi pułkownik Krupka wpadł na pomysł, że warto stworzyć serię skierowaną do określonych odbiorców. Serią dla dorosłych w tym czasie wymyśloną właśnie przez Komendę Główną Milicji Obywatelskiej była seria tak zwanych niebieskich zeszytów, czyli Ewa Wzywa 07. Mhm. To kryptonim 07 wywoławczy Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, stąd też 07 zgłoście u porucznika Borewicza. Ale to były, to były nowelki kryminalne w takich, wydawane w taki charakterystyczny sposób zeszytowy, dostępne w setkach tysięcy egzemplarzy, dostępne w każdym kiosku, w każdej rzeczywistości. Chodziło o to, żeby kryminał trafił do każdego domu, no, ale kryminał miał swoją wartość. Tutaj oczywiście było istotne było to, że był ten milicjant, były też milicyjne śledztwa, ale to wszystko działo się u nas, w naszej rzeczywistości, czy to w Warszawie, czy to w Poznaniu, czy gdziekolwiek indziej, ale to tu wszystko było u nas, dlatego ta to miasto czy, czy prowincja polska podkreślała, nadawała wiarygodności tej opowieści, no i dzięki temu tego milicjanta e, niezwykle inteligentnego udawało się Przemycić. Pokazywały te książki, że milicjant to tak naprawdę nie jest żadne obce ciało. To jest to naprawdę fajny, sympatyczny człowiek, który od czasu do czasu przeklnie i potrafi powiedzieć o cholera, albo pali papierosy w nadmiarze i ma kłopoty niekiedy z żoną, chociaż nigdy by żony nie uderzył przecież. Ale no i tak, tak naprawdę to ci milicjanci. Nie za dużo też pili alkoholu, bo bo przecież w pracy nie wolno pić. No i te książki miały opowiadać te nieprawdopodobnie ciekawe historie o milicjantach. No i też robiły jedną ważną, istotną rzecz. Zbliżały ludzi do kryminału, opowiadały ludziom o kryminałach. Taki, Taki początek tego cyklu to było... Co miesiąc powieść, więc pisali te książki nie tylko ci, którzy już się sprawdzili jako twórcy kryminału, tacy takie tuzy polskiego kryminału jak Jerzy Eddie czy Barbara Gordon, czy Zajdlerski, Zajdlersz Borowski. No więc e, tych nazwisk było sporo ludzi piszących kryminały. Helena Sekula, zresztą pracowniczka komendy głównej milicji obywatelskiej, policjantka. E, to byli ludzie, którzy pisali te kryminały i z przyjemnością e, pisali też e, do m, tej serii Ewa z, wzywa 07, no ale przecież byli też oprócz tego ludzie, którzy e, byli pisarzami, a od kryminału byli bardzo daleko, ale opłacało się pisać do tej serii, ponieważ e, były tam całkiem niezłe pieniądze. No więc e, Wiele osób pisało pod swoimi nazwiskami. Natomiast Iwaszkiewicz, Szczepiorski, Nie, nie Iwaszkiewicz, nie ten, nie, nie ten Iwaszkiewicz, Jarosław Tylko dziennikarz Aha. Iwaszkiewicz Znany ze szkła kontaktowego tak, tak, tak. Jako Iwaszko To są ludzie, którzy pisali do, do, do tej serii pod swoimi nazwiskami Ale też jest bardzo wielu, do dzisiaj nierozszyfrowanych tak, W serii się. 07 w zgłosie, Ewa wzywa 07 Którzy są, pisali pod pseudonimami Bo pisanie kryminału wtedy było takie troszeczkę mhm. niezbyt fajne dla, dla ludzi o jakiejś pozycji, więc e, bardzo prawdopodobne, że znalazło się tam wielu pisarzy o e, ugruntowanej pozycji pisarskiej. Bo pisarkiej. chociażby
0: Eddie Gay to też jest e, przydomek, to, ten to, jest to, jest tak, to nie jest prawdziwe nazwisko.
1: To, to nie jest jego nazwisko, tak, to prawda. No więc to była ta seria dla, dla dorosłych, która miała spowodować ocieplenie wizerunku milicji obywatelskiej. No jest jeszcze była druga seria skierowana do, bezpośrednio do młodzieży, do młodych ludzi. To była seria która się nazywała Kapitan Żbiki. To były komiksy, które przepraszam nie komiksy. Już wtedy władza chciała rozróżnić tę formę kapitalistyczną paskudną. Komiks, który nic nie wnosił do rzeczywistości PL-owskiej, a nasze kolorowe zeszyty, bo tak się miały nazywać, zastąpić miały, miały nazwę komiks. E, nigdy je się, nigdy to, ta udało. zamiana się nie udała. Wszyscy czytali komiksy, a nikt nie czytał kolorowych zeszytów. W każdym razie nomenklatura, e, nazewnictwo takie właśnie było. Kolorowe zeszyty z kapitanem Żmikiem miały pokazywać młodym ludziom, że Milicja, służba w milicji obywatelskiej jest bardzo odpowiedzialna, bardzo pożyteczna, przynosi określone efekty. No i jeśli młody człowiek będzie współpracował z milicją obywatelską, to może spotkać się kiedyś z wyróżnieniem, takim jak na przykład harcerze, którzy pojechali na obóz, pomogli złapać szpiega kapitanowi żbikowi i na koniec całego komiksu czy kolorowego zeszytu otrzymali od komendy głównej milicji obywatelskiej do dwa rowery, składaki marki Karat. Każdy młody człowiek chciałby przecież dostać taki młody taki, taki rower od kapitana Żbika osobiście oni dostali no więc, no więc każdy młody człowiek myślał o tym żeby napisać i popowiedzieć jakąś historię kapitanowi Żbikowi. Rzeczywiście pułkownik Krupka w którym ze swoich wywiadów w którym z, z rozmów lat, z lat 90. stwierdził że po tym jak te Żbiki zaczęły się ukazywać musieli stworzyć specjalną komórkę która zajmowała się tylko i wyłącznie analizowaniem listów które przychodziły od dzieci odpisywaniem na te listy, podpisywaniem się kapitan Żbik. Dziękuję ci, drogi Janku, za zainteresowanie. Twoją informację na temat człowieka, który pędzi Bimber przesyłamy do właściwej komendy milicji obywatelskiej w w twojej miejscowości. No i młody człowiek czuł się usatysfakcjonowany, ponieważ doniósł na sąsiada, który pędził Bimber. No i dzięki temu sąsiad został aresztowany. Taki element wychowawczy niosły te komiksy właśnie. No i to jest właśnie ten czas, kiedy powstawała powieść czy opowieść milicyjna. To był kryminał milicyjny, który miał pokazywać z jak najlepszej strony milicję obywatelską i milicjantów. Natomiast gdy doszedłem do wniosku i do przekonania, że chciałbym napisać książkę, w której akcja rozgrywa się w latach 80., to nie może być to opowieść milicyjna, byłby to kotlet odgrzewany. Nie mogę zrobić, no Nie mogę zrobić nie mogę wykonywać poleceń Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej i tworzyć postaci, które są nieposzlakowane, piękne, mądre, inteligentne i, i nieprzeklinające, a do tego jeszcze niepijące, ponieważ takich milicjantów tak naprawdę nie było. Więc, więc trzeba opowiadać o takiej milicji, jaką była ona rzeczywiście w tamtych czasach. Dlatego zacząłem opowiadać historię milicjantów. Takich, których znałem w rzeczywistości z tamtych czasów. Mojego sąsiada, jednego, drugiego, ojca mojego kolegi. Miałem dużo znajomych milicjantów. Nie, to znaczy, że nie, nie byli to moi znajomi, bo ja dystans wieku jednak robił swoje. Ja byłem młodzieńcem. Ale miałem sąsiadów, miałem e, znajomych, którzy byli w milicji wiedziałem jak widziałem na przykład jak sąsiad, e, który wraca po służbie wytacza się z samochodu i p- pada po, przed, ciężkim po, po ciężkim dniu i pada przy, e, przy aucie i żona z synem muszą go targać do domu, wtaszczać do domu przy ciekawym zainteresowaniu wszystkich mieszkańców i sąsiadów. No więc to, była ta, 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 to pijaństwo milicyjne było codziennością czymś normalnym, więc nie wyobrażałem sobie, że mogę pisać o milicjantach jako o abstynentach, bo Oczywiście w każdej rzeczywistości zdarzają się, tak jak w milicyjnej wówczas mogły się zdarzać osoby niepijące, tak jednak fakt, że funkcjonowało się w rzeczywistości milicji obywatelskiej, która nie była powszechnie akceptowana przez społeczeństwo, w której milicja miała kiepskie notowania, Ci ludzie musieli w jakiś sposób czuć się wyobcowani, czuli się dobrze w swoim towarzystwie, ale nie byli akceptowani przez sąsiadów, przez znajomych, szczególnie w, po 81 roku, po stanie wojennym. No więc siłą rzeczy te frustracje w jakiś sposób próbowali głuszyć alkoholem. No i o tym też jest dosyć dużo można znaleźć na kartach moich książek.
0: Ale z perspektywy czasu oceniając zarówno powieści milicyjne, właśnie kapitan żbig i dorzucając jeszcze wspomnianego wcześniej porucznika Borewicza, to ogólnie chyba udało im się ocieplić ten wizerunek milicji poprzez te działania.
1: Udało się, spow- udało się spowodować, że, m- że ten odbiór milicyjny m- był taki ambiwalentny, to znaczy podwójny. To znaczy prawda była taka, że widzieliśmy tego sąsiada, który, który leży pod, pod, przy samochodzie, ale też widzieliśmy poru- porucznika Borewicza, który był bardzo sympatyczny i który... Potrafił zażartować i potrafił żartować ze swoich przełożonych, ale miał też dystans do rzeczywistości i potrafił tę potrafił rzeczywistość widzieć troszeczkę w krzywym zwierciadle, ale też był konkretnym, konkretnym fachowcem. Taki właśnie był porusznik Borewicz. Taki człowiek, który którego lubimy, z którym lubimy siedzieć, z którym byśmy chętnie zjedli obiad, czy napili się wódki, a kobiety by się by z nim umówiły na randkę. No więc porucznik Borewicz dużo dobrego zrobił w milicji obywatelskiej, ale z drugiej strony patrzyliśmy na tych milicjantów, którzy, którzy chodzili z tymi długimi pałami i demonstra- pacyfikowali demonstracje w Poznaniu czy w Warszawie. I to była ta prawdziwa gęba milicji obywatelskiej, chociaż nie całej, bo teraz spoglądamy na milicję troszeczkę patrząc z perspektywy czasu i ten obraz milicji jest nieco zafałszowany. Dlaczego? Dlatego, że widzimy ich z perspektywy zomowca, pacyfikującego na przykład kopalnię Wujek w Katowicach. Widzimy ich z perspektywy SBK, który aresztuje 13 grudnia sąsiada naszego i rozwala drzwi do, do jego mieszkania. No, i te dwie formacje, tak naprawdę SB i ZOMO, sprawiły, że, że ten wizerunek milicji bardzo ucierpiał. Bo to były składowe milicje obywatelskie. Tak naprawdę nikt nie pamięta o tym, że w tej milicji pracowali normalni, przyzwoici ludzie, którzy zajmowali się wykrywaniem przestępstw gospodarczych, zajmowali się walką z, z, z bandytami, z, ze złodziejami. To byli normalni, normalni funkcjonariusze, którzy wykonywali no i właśnie. Nie milicyjną, tylko policyjną robotę. Oni zajmowali się walką z przestępczością. No i to było najistotniejsze w tym wszystkim. Więc patrzymy na milicję z perspektywy ich złych działań, no bo tak to najczęściej jest, że jeśli wykonujemy coś dobrze i w czymś się sprawdzamy, to tego nikt nie zauważa. Ale jeśli zrobimy coś źle, popełnimy jakiś błąd, to od razu widzą wszyscy. Tak właśnie było z milicją. Tego, że wykonują tą normalną, codzienną, swoją szarą, policyjną robotę, na to się nie zwraca uwagę, Ale doskonale pamiętamy to, jak milicjanci strzelali do górników. Pamiętamy wprowadzenie stanu wojennego. Pamiętamy, co robiło SB. Pamiętamy nawet tych oskarżonych im SB-ków, którzy zabili księdza Popiełuszkę. I pamiętamy relacje z procesu. To są te wszystkie rzeczy, które dorobiły taką... Skudną gębę całej tej formacji, jaką była Milicja Obywatelska.
0: No i teraz wracając do, jeszcze do pana tej serii milicyjnej. Ona już zawiera 10 tomów. Ostatni mordercza rozgrywka wydany w 2021 roku, czyli niedawno. Ma pan już pomysł jakiś na kolejne, bo mówi pan, że teraz wraca do lat 30., czyli rozumiem, że cykl przedwojenny, ale jak to z tym milicyjnym? Czy jeszcze możemy być spokojni o kolejne części?
1: Ja założyłem sobie na samym początku, że tych milicyjnych będzie 10. To znaczy, że one będą taką opowieścią o dekadzie, czyli od 81 do do 90 roku mniej więcej. No i ta książka, której akcja rozgrywa się w w 89 roku już powstała. To, To jedna z poprzednich moich książek. Także wykonałem plan. Ten plan najważniejszy, który miałem wykonać, czyli stworzyłem 10 książek opowiadających o czasach PRL-u. Nie wiem, czy w najbliższym czasie będę wracał do książek PRL-owskich, ale jedno jest pewne: moi milicjanci muszą wejść w lata 90. i muszą z milicjantów stać się policjantami i zmierzyć się z tym, co działo się w naszej rzeczywistości lat 90., a ta rzeczywistość była całkiem ciekawa jeśli chodzi o sprawy kryminalne, bo przecież to te czasy, kiedy zorganizowana przestępczość się, e, zaczynała się organizować, kiedy powstawały polskie mafie, powstawały polskie gangi, które walczyły między sobą, ale walczyły też z milicją, z policją, przepraszam. No więc chciałbym zmierzyć moich bohaterów z lat 80. z rzeczywistością lat 90., więc nie uciekam od nich, nie uciekam od tej rzeczywistości. PRL zawsze gdzieś tam w tle będzie funkcjonował, no ale trzeba te lata 90 też spróbować oswoić i przypomnieć sobie o nich, bo to były niezwykle ciekawe czasy. Więc bohaterowie jak najbardziej zostają, natomiast czasy lat 90. Fajnie by było, gdybym sobie założył, że na przykład w latach 90. będzie 10 tomów. Jeszcze takich założeń nie powziąłem. Nie wiem, na ile mi starczy zapału i energii. Natomiast o tych latach 90. chcę pisać i chciałbym docelowo, żeby może przynajmniej 5 książek z tego czasu się ukazało. Tym bardziej, że jest taka luka, której nie zapełniłem, ponieważ opowieść o Poznaniu, policjantach, milicjantach, policjantach Toczy się u mnie też w latach współczesnych. Tam moi bohaterowie, może już w mniejszym zakresie ci milicyjni, występują. Mowa o Anetyce i... Nowak. tak. Uh-huh. To jest policjantka, młoda policjantka, dobrze zapowiadająca się. To są lata 2000 ileś tam, 2008, 9 Tak, to jest, początek, to jest początek lat 2000. No więc jest to taka jakby rama dla, dla tego, co wydarzyło się w PRL-u. Współcześnie, ponieważ Aneta Nowak jest nową bohaterką, ale oprócz niej występują wszyscy ci bohaterowie, może w mniejszym zakresie, ale ci bohaterowie książek milicyjnych. No więc teraz, żeby doprowadzić do ciągłości opowieści o PRL-u i współczesności, potrzebuje zapełnić lata 90 wtedy. Wtedy może czytelnicy będą czuli się usatysfakcjonowani, otrzymując całą opowieść o tej rzeczywistości milicyjno-policyjnej, no i opowieść o Poznaniu, Wielkopolsce, ale i Polsce od lat y, przełomu, albo od lat wprowadzenia stanu wojennego do czasów współczesnych.
0: I teraz zajmiemy się cyklem przedwojennym. Powiem szczerze, że byłem, y, zostawiłem sobie tę książkę na koniec, bo byłem najbardziej sceptycznie nastawiony, bo jakby retroklimaty, tutaj jeszcze właśnie przedwojenne, mówię, nie do końca mój konik ale książka mi się podobała bardzo. Miałem okazję czytać Pójdę Twoim śladem, czyli z tego co wiem chronologicznie, chyba jakby początek Antoniego. Także Fischera jako śledczego, także bardzo ciekawa pozycja. I chciałem zapytać już, czy ta znajomość stolicy Wielkopolski przedwojennej to właśnie miał pan wcześniej i pomyślał, żeby napisać książkę, czy jednak Najpierw się pojawił pomysł, że przeniosę w tamte realia bohaterów swoich, wymyślonych i wtedy dopiero pan robił dosyć taki research dobry, żeby móc opisywać, bo bardzo ciekawe w tej książce jest chociażby to, że też uzupełnia pan przypisami, jak dana ulica nazywała się wtedy, to mamy w książce, a w przypisie jak aktualnie w Poznaniu możemy ją odszukać. Także jak tutaj wyglądał ten research, on był wcześniej czy dopiero jak pan... Powiedział decyzję, że...
1: Piszemy. Z tymi ulicami też taki ciekawy zabieg, ponieważ to ułatwia życie czytelnikowi, który zna poznać Narekopolskę i wie, jak się ulica dzisiejsza nazywa, a jeśli stosujemy nazewnictwo z epoki, to znaczy akurat w tej książce Pójdę Twoim śladem, to jest rok 1919, no to te ulice nazywają się jeszcze wszystkie po niemiecku, bo dopiero państwowość, czy czy Polska się tworzy, a Wielkopolska jeszcze jest w stanie zawieszenia, bo to jest jeszcze czas, kiedy jeszcze trwa powstanie Wielkopolskie. No więc nikt tutaj nie miał czasu, ani nie myślał o tym, żeby już zmieniać nazwy. To nie było najważniejsze. No więc moi bohaterowie poruszają się po ulicach niemieckich, niemieckiego miasta, które już jest pod panowaniem polskim, pod panowaniem władz powstańczych. No więc skąd się to wzięło wszystko? No stąd, że ja jestem takim historykiem z zamiłowania i takim grzebaczem, który wyszukuje różnego rodzaju ciekawostki historyczne właśnie o miejscu, w którym jestem, czyli o miejscu, w którym żyję, czyli Poznań Wielkopolska. To to są te miejsca, o których warto opowiadać. No i jeszcze jedno skłoniło mnie do tego, żeby wreszcie napisać taką powieść, raz, że to moje zainteresowania historią, a dwa, że takiej powieści, której akcja by się rozgrywała w Wielkopolsce i w Poznaniu nie było, no więc musiałem sobie, sobie sam ją napisać, żeby, żeby ucieszyć się tym faktem, że coś takiego się tutaj dzieje. Tym bardziej, że zaczytywałem się w książkach moich kolegów znakomitych, czyli Marka Krajewskiego, który opowiada o Wrocławiu i Olwowie. Zaczytywałem się w książkach drugiego mojego kolegi Marcina Wrońskiego, który opowiada świetnie, świetne historie o przedwojennym Lublinie, Lubelszczyźnie, za Zamojszczyźnie, czyli dawnej Polsce centralnej. No a w Wielkopolsce i Poznaniu nic, nie było żadnej książki. No więc musiałem wziąć się Przysząc na... Zachodnią
0: pod... ścianę wziął pan na siebie.
1: Wziąłem na siebie, skoro już tutaj harcowałem po Wielkopolsce i Poznaniu w latach 80. no to mówię sobie to przecież Poznań Przedwojenny też zasługuje na to, żeby go odkryć i żeby zobaczyć, co tutaj się działo w w tej naszej rzeczywistości poznańskiej. No więc to z tymi książkami przedwojennymi jest problem tylko taki, że trzeba znacznie więcej czasu poświęcić na research. Znacznie więcej czasu trzeba poświęcić na to, żeby przygotować się dokładnie i dogłębnie do tego, żeby o tej książce opowiedzieć. To znaczy, taki research polega na tym, że najpierw trzeba się zagłębić w głowy bohaterów. To znaczy, ci bohaterowie muszą o czymś konkretnym myśleć, o czym się dyskutować, o czym rozmawiają Polacy, gdy się spotykają ze sobą, o polityce przecież. No to moi bohaterowie też muszą myśleć, sprzeczać się ze sobą, muszą mieć różne poglądy polityczne, a skąd się dowiedzieć, o czym dyskutowali. No, bo wystarczy poczytać gazety z tego okresu, więc jeśli, jeśli zaczynam opowiadać o czymś, co się dzieje na przykład w roku 1930 w maju, przypuszczam, no, hipotetycznie mówię, że w maju, ale wtedy wyznaczam sobie granice. To znaczy, że wiem, że akcja się będzie, działa, na przykład zaczyna się książka 15 maja, a kończy się 15 czerwca, no to czytam gazety z tego okresu. Już wiem o czym będą rozmawiać i o czym będą rozmyślać, o jakich aspektach polityki wewnętrznej naszego kraju albo polityki zagranicznej naszego kraju będą mogli rozmawiać, będą się różnić ze sobą poglądami, ponieważ społeczeństwo nie było jednowymiarowe i homogeniczne, ale tak jak i dzisiaj są zwolennicy jednej, drugiej, trzeciej partii. Tak samo było przed wojną. Tutaj bardzo do poważnych w Wielkopolsce, do bardzo poważnych konfliktów dochodziło, ponieważ Wielkopolska była zdecydowanie endecka. Narodowo-demokracja tutaj panowała, na tych terenach i była antypiusutczykowska, czyli Piłsudski nie był bohaterem Poznania i Wielkopolski, ponieważ wytworzyła się taka Takie przekonanie, że Piłsudski nie chciał pomóc powstaniu wielkopolskiemu i poznaniacy za to Piłsudskiego niezbyt poważali. I w związku z tym Piłsudczyków tutaj było bardzo mało, a wręcz gdy zaczęli się pojawiać, szczególnie po przewrocie majowym, kiedy przysyłano ich tutaj z Warszawy i zajmowali stanowiska różne, eksponowane, byli po prostu nielubiani przez miejscowych. No więc mamy tutaj nieprawdopodobne pole do różnego rodzaju konfliktów między miejscowymi a przyjezdnymi. Bardzo to fajnie staram się znaczy bardzo fajnie staram się to ukazywać w moich powieściach. Te animozje między tymi przyjezdnymi a tymi którzy byli tutaj. Poza tym poznaniacy uważali też że są pomijani jeśli chodzi o różnego rodzaju stanowiska również niezależnie od Piłsudskiego i od tego tej walki politycznej ponieważ Urzędnicy, którzy obejmowali tu wyższe stanowiska już po 1919 roku, kiedy Poznań został przyłączony do Wielkopolski, to byli ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj z Galicji i z Kongresówki, ponieważ u nas nie było kadr urzędniczych w Wielkopolsce. Kadry urzędnicze były pruskie. Ci Prusacy wyjechali stąd w większości i no może nie wszyscy, ale większość urzędników musiała mówić po polsku. Płynnie. Oni mówili po niemiecku, więc władze polskie centralne starały się przysyłać tutaj wykształconych i dobrze przygotowanych urzędników, a rezerwuarem takich ludzi dobrze przygotowanych do pełnienia urzędu były, była Galicja właśnie, w której wiele większość urzędów zajmowali. Wcale nie Austriacy, ale Polacy. No więc takich, jak to się mówiło, Galicjoków z kongresówki przysyłano tutaj do Poznania i Wielkopolski. Oni, oni obejmowali urzędy, a Poznaniacy patrzyli na nich złym okiem, mówiąc dlaczego oni tu przychodzą. Przecież my tu jesteśmy, tylko że my nie byliśmy wykształceni. Nie mieliśmy, nie, bardzo niewielu Poznaniaków miało dobre, wyższe wykształcenie i przygotowanie przede wszystkim do tego, żeby sprawować różnego rodzaju No więc te wszystkie stosunki poznańskie, wewnętrzne i zewnętrzne trzeba sobie poukładać w głowie, trzeba spróbować pomyśleć o swoich bohaterach jako o ludziach z krwi i kości, którzy w tamtych czasach żyją. No i ci ludzie muszą o czymś dyskutować, muszą się o czym na jakiś temat kłócić, bo nie mogą przecież tylko mówić o śledztwie, nie mogą tylko mówić o piciu wódki, ale muszą też się odnosić do rzeczywistości, która ich otacza. Wtedy stają się wiarygodni. No i ten research, czyli to zbieranie informacji sprawia, przede wszystkim mnie to sprawia przyjemność, bo lubię się zanurzyć w tamtych czasach w tamtej rzeczywistości, a ja myślę, że też z przyjemnością odkrywają to na tą rzeczywistość moi czytelnicy, którzy również znajdują przyjemność w chodzeniu po autentycznych ulicach dawnego Poznania, takich na przykład, których już nie ma, które zupełnie się inaczej nazywają, albo którzy mo- mogą wejść za sprawą moich tekstów do miejsc, czy do kamienic, czy do domów, czy do urzędów, po których nie ma już najmniejszego śladu. No więc zapraszam swoich czytelników w taką swoistą wycieczkę do przedwojennego Poznania. Bardzo wielu czytelników czytelnikom sprawia to autentyczną radość.
0: I właśnie też zostałem tą jedną pozycją złowiony, bo sceptycznie nastawiony, ale teraz za, na pewno z tego cyklu wezmę się za kolejne, a tak jak wspomniałem na początku pytania, już sześć pozycji, bo też chyba ostatnia w 2021 roku była wydana. Tak. Także tak. dosyć aktywny miał pan ten rok no ten wydawniczo. Rok,
1: ten rok był taki, że y, aktywny, aktywny y, pisarsko, ale mało aktywny jeśli chodzi o ruch, ponieważ no, siedzieliśmy zamknięci przez pandemię, w zajęcia na uniwersytecie nie odbywały się, odbywały się online. Także ja praktycznie nie ruszałem się sprzed, sprzed swojego komputera. No i w związku z tym wykonałem plan ten, który miałem do wykonania, bo dwie książki miałem napisać w ciągu roku. Książkę PRL-owską i książkę przedwojenną. No I nagle się okazało, że mam jeszcze tyle czasu, że coś by z tym czasem trzeba było zrobić. No i wpadłem na pomysł, że napiszę zupełnie inną, zupełnie nową książkę, której akcja będzie się rozgrywać w Poznaniu, w Wielkopolsce, ale przede wszystkim w Warszawie, czyli sięgnąłem po moją warszawską wiedzę na temat miasta, na temat ludzi, którzy tam mieszkają no i powstała książka Niebiańskie osiedle.
0: Gdzie poznajemy nowego bohatera, Marcin Engel. I właśnie chciałem podpytać jeszcze tutaj, bo już... Troszeczkę pan odpowiedział wcześniej, że wyjazdy na spotkania z czytelnikami i tak dalej, stąd poznana ta Warszawa, a czy był jakiś moment zawahania, że tą akcję gdzieś w innych realiach umieścić, czy już po prostu wcześniej pan myślał, będzie to Warszawa, czy jednak inne miasta naszego kraju pięknego też jednak miał pan? brane pod uwagę.
1: Seria z Marcinem Angelem, seria, pierwsza książka z Marcinem Angelem y, czyli współczesna Czy już wiemy, że to będzie seria. I, no, tak, jest ja cały czas myślę na tym, mm-hmm. zastanawiam się. Użyłem już chyba w, troszeczkę zaliczkowo słowa, słowa seria, zastanawiam się nad tym co zrobić dalej z tym bohaterem. Y, pewnie tak, pewnie kontynuacja jakaś będzie. No ale pomyślałem sobie o tym, że może warto y, wyjść troszeczkę poza tą swoją skorupę. Bo ta Wielkopolska to jest ten ten mój pancerz, ja to się czuję jak u siebie w domu, jak ryba w wodzie, są to wszystko miejsca, które znam doskonale, no i może warto próbować oswoić inną rzeczywistość. Ta Warszawa była dla mnie też może niewielkim wyzwaniem, ponieważ Bywam w Warszawie dosyć często no i tak się zdarza, że siłą rzeczy będąc w Warszawie muszę pójść do jakiejś knajpy, żeby zjeść jakiś obiad, żeby napić się piwa, żeby się z kimś spotkać, żeby porozmawiać. No i znam tych miejsc warszawskich dosyć sporo. No i dlatego bez większych problemów mogłem tego swojego bohatera warszawskiego umieścić gdzieś na jakimś osiedlu konkretnym, gdzieś wysłać go do jednej, drugiej czy do trzeciej knajpy. Wiem jak się poruszać w Warszawie, znam może nie niedoskonale, ale dosyć dobrze duże przestrzenie tej, tego miasta, no więc Warszawa była jakby naturalnym miejscem, w którym, w którym, mogłem osadzić swojego bohatera i pomysł był taki, że może jeśli będę kontynuował tą opowieść, to Martin Engel, który jest dziennikarzem, dziennikarzem śledczym, pracującym w stacji telewizyjnej. To taki ukłon w stronę samego siebie, ponieważ ja przez długi czas przecież byłem dziennikarzem telewizyjnym. No więc wiem, jak funkcjonują dziennikarze radiowi czy telewizyjni. No więc pomyślałem sobie, że ten zawód daje możliwości przemieszczania się mojemu bohaterowi. To znaczy, że jeśli na przykład miejscem tym głównym będzie Warszawa, to przecież ja go mogę też wysłać na przykład do Lublina. Mogę go wysłać do, do, wysłać do Zamościa, czy mogę go wysłać do Gdańska. E, czyli ten mój bohater spowoduje, że może warto będzie wsiąść do samochodu i pojechać na trasę. Stał dokumentację.
0: się bardziej mobilny.
1: Stał się bardziej mobilny, a ja będę mógł dzięki temu zdokumentować kilka różnych miast, chociaż ta dokumentacja akurat w moim wypadku. Trwa cały czas, to jest proces ciągły, przecież ciągle jeżdżę na spotkania autorskie i ciągle jestem, czy to w Gdańsku, czy w Wrocławiu, czy w Katowicach, czy jeszcze w innych miastach Polski, no i poznaję różne miejsca. No to trzeba by może tą wiedzę spożytkować w jakiś sposób, no i popróbować poprzenosić akcję kryminału do różnych miast Polski. No, oczywiście zostaję przy tych swoich seriach sztandarowych, w których akcja rozgrywa się w Poznaniu i Wielkopolsce, ale trochę spojrzenia na inną rzeczywistość na pewno nie zaszkodzi
0: oczywiście, jak najbardziej i tutaj jeszcze musimy wrócić już do wspomnianej Anety Nowak, bo chciałem tylko podpytać bo w szybkim szmalu, czyli w ostatniej jakby, bo ona chyba w trzech pozycjach się pojawia, przenosi się akcja do moich rodzinnych Szamotu i chciałem zapytać czy jeszcze będzie właśnie Aneta rządziła i śledztwa przeprowadzała na szamotulskiej ziemi są jakieś plany, czy jednak gdzieś ucieknie nie wiem, wróci do Poznania do Komendy Wojewódzkiej, jak pan to widzi?
1: To znaczy, tutaj już mogę powiedzieć z całą stanowczością i z całą pewnością, że wszystko, co się dzieje z Anetą ma swój jakiś harmonogram i plan, ponieważ książka z Anetą Nowak kolejna została napisana już i już jest właśnie w tym momencie obrabia się redakcyjnie, czyli powinna wyjść za jakieś dwa, trzy miesiące. Czyli to będzie kolejna powieść, która zatytułowana jest Naga Prawda. I ta naga, prawda, ten tytuł ma bardzo istotne zakotwiczenie w rzeczywistości tej książki. Więc ym, książka już jest skończona. Ja jeszcze do, do, dorabiam pewne rzeczy, znaczy dopracowuję, ponieważ w trakcie redakcji ona przychodzi jeszcze do mnie. Trzeba jeszcze do, czegoś się, do jakichś poprawek się ustosunkować, więc ta opowieść jest już skończona i ona będzie jeszcze kontynuowana. To znaczy na pewno Anetynowek nie porzucę, bo jest to fajna, rozwojowa bohaterka z którą zaprzyjaźniło się bardzo wielu moich czytelników i dzięki tym tej książce trafiłem do bardzo wielu młodych czytelniczek, co jest bardzo ciekawe i co mi się bardzo podoba, ponieważ Aneta Nowak już pod komisarz jest taką bohaterką rokującą i sprawiającą, że wiele młodych osób lubi się z nią utożsamiać lubi kibicować jej w różnych jej poczynaniach a że radzi sobie z różnymi przeciwnościami losu i radzi sobie na tej, na tej śliskiej ścieżce oficera śledczego, no to warto taką postać kontynuować, warto tworzyć dalej. No i to, tak jak mówię, ja tutaj nie wychodzę tak naprawdę nigdzie w jakieś obce obszary, bo jest to opowieść, cały czas jest to kontynuacja tak naprawdę opowieści z lat 80., ponieważ bohaterowie z lat 80. pojawiają się dalej w tej książce. Jest to ta sama rzeczywistość, tylko że współcześnie. Nie mogłem już tych moich głównych bohaterów z lat 80. uczynić głównymi postaciami, bo oni się po prostu zestarzeli. No ale młoda policjantka, która korzysta z bazy doświadczeń tych starych, starych wyjadaczy, jest jak najbardziej uzasadniona w tej rzeczywistości. A Szamotuły, Szamotuły to jest, to jest moja rodzinna ziemia, więc ja jestem rodzinnie powiązany z, tym, z tą miejscowością. Zresztą ciągle bywam w Szamotułach, bo mieszkam 12 km od Szamotuł. No więc powiem tak, no znowu kwestia lenistwa, no coś ja będę szukał gdzieś tam w jakiejś innej ja miejscowości, jak szamotuję pod nosem i wiem jak jest daleko z komendy policji do rynku i co jest z jednej strony rynku, co z drugiej, jaka rzeka przepływa przez miasto, no i jak się jedzie do jednej miejscowości, do drugiej, do trzeciej, no więc no, dlatego tam właśnie moja główna bohaterka Funkcjonuje. A co do tego, co, co się będzie dalej z nią działo, no te Szamotuły zawsze będą tam w, w głównym miejscem, bo to jest te, to miejsce, gdzie, m, gdzie ona zaczynała swoją karierę m, policyjną. Natomiast m, w, czy będzie w, dalej funkcjonować w Poznaniu? Jeśli będzie funkcjonować w Poznaniu, to od tych m, małych miejscowości Wielkopolski na pewno nie ucieknie.
0: Rozumiem. Czuję się satysfakcjonowana odpowiedzią, że jednak. Aneta powróci, to w sumie
1: niedługo. Całkiem niedługo.
0: Na koniec zaproponuję panu taką króciutką zabawę, jaką mamy zawsze w audycjach mówionych. Nazywa się metrum pięć czwartych. Ja zadaję pięć pytań, dwie odpowiedzi. Pan musi jak najszybciej odpowiedzieć. Oczywiście zgodnie z prawdą, niczym na przesłuchaniach u chłopaków milicjantów z Poznania.
1: Bez bez groźby pałki.
0: Oczywiście, tutaj żadnych nie będzie fizycznych, nawet też psychicznych, żadnych też trików. Po prostu... Króciutkie pytania. Jeżeli byłoby jakieś niewygodne, może Pan skorzystać z pauzy, to jest taki pomidor, powiedzmy. Także czy jest Pan gotowy?
1: Tak, zawsze, zawsze jestem gotowy na przesłuchanie.
0: To zaczynamy. Kawa czy herbata? Herbata. Porucznik Borewicz czy kapitan Żbik?
1: Borewicz, zdecydowanie.
0: Fiat 125P czy 126P?
1: Miałem 126P, więc. O,
0: rozumiem. Przedwojenny czy Perelowski Poznań?
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo i d- jeden, i drugi e, czas jest na tyle ciekawy, że, e, że warto o nim pisać, a przede wszystkim jedno najważniejsze w tym wszystkim jest to Poznań. Rozumiem.
0: I na koniec komisarz czy Royber?
1: No myślę, że Rojber jednak. To jest to, to słowo, które... No i tutaj pewnie Państwu musielibyśmy wytłumaczyć, co, kto to jest Reuber, bo Royber jest taki Szamotulsko-Poznański, to jest to taki, właśnie jak najbardziej. Taki, tak, Reuber to jest taki, który broi, czyli rozrabia, czyli, czyli taki, łobus. taki łobus po prostu. No, no i myślę, że więcej we mnie jest jednak tego, tego Roybra Wielkopolskiego, Poznańskiego, Gwarowego niż, niż tego.
0: No bo nawet te uładonego. postaci pana po tej dobrej stronie mocy, że tak powiem, trochę z, mają z, właśnie zrobić. Trochę,
1: trochę mają z tych rojbrów e, jednak. M, i, I to jest chyba mi bliższe e, zdecydowanie bardziej niż, niż ten komisarz. No zresztą to tak jak mówiłem, no nie byłem nigdy policjantem. No i pewnie nie będę, chociaż mam wielu znajomych przyjaciół w policji.
0: Dziękuję panu bardzo serdecznie. Bardzo miło, że pan tutaj ugościł, jak już wcześniej wspomniał, w studiu Uniwersytetu i Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa. Dziękuję za poświęcony czas i myślę, że naprawdę sympatycznie było porozmawiać, szczególnie o tych aspektach PRL.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło i zapraszam, jeśli będzie pan w pobliżu do studia radiowego. No Dziękuję. i państwa, oczywiście, jeśli wśród Państwa są potencjalni przyszli e, chętni do pracy w radiu, no to musicie Państwo e, przyjść na studia na Wydział Nauk Politycznych, Dziennikarstwa do Poznania.
0: Również tutaj, zachęcam.
1: tutaj możecie się nauczyć Eta wszystkiego, co, co wszystkiego możecie się nauczyć, e, co się może przydać w przyszłości w zawodzie radiowca czy dziennikarza telewizyjnego.
0: Dziękuję panu jeszcze raz i dziękuję wszystkim słuchaczom, a my już słyszymy się w kolejnej edycji audycji Mówionych, a to już za miesiąc. Do usłyszenia.